0: A Graça e a Paz, a noiva de Jesus, amada, linda, formosa, preparando-se para o um encontro com o noivo, trabalhando na obra do reino. Amém? Fico a lembrar de Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus, não pede riquezas, benefícios materiais, e Deus concede a ele muito mais. Mas a sabedoria, ela não tem um valor em si mesma, não para que ele seja aquele homem... Simplesmente o sábio em si mesmo, mas sabedoria para multiplicar, para julgar, para tratar do outro. E na verdade Deus, eu entendo que quando nós nos preocupamos com vida, isso mexe no coração do Eterno. É o que faz com que o coração de Deus se aqueça, é quando nós nos preocupamos com vida. E Deus certamente entendeu o pedido de Salomão. Eu vou tratar de vidas. dizer, é uma multidão que não se pode contar. Estamos com uma multidão que não se pode contar. E não é só o líder de célula que precisa dessa sabedoria. E a unção sacerdotal hoje está pulverizada para cada um que Deus chama para o seu reino. Você é sacerdote do reino e vida deve ser o seu alvo. O restante será acrescentado para a glória de Deus. Mas não vou pregar hoje, é... Aquele que veio também lá de Serra Talhada, que não é o pastor Jardes, não é pastor? O irmão dele, e vamos orar por ele nesta hora. Pai, nós te louvamos pela vida do James, que também se preocupa com vida, Senhor. Usa com sabedoria nesta manhã para que nossos corações sejam cheios da tua palavra. Prepara nessa hora nossos ouvidos, prepara o nosso coração e usa, Pai, com o do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, irmãos. É, nós começamos, a pastora Gays entoou um cântico, dizendo que tudo aquilo que fosse bom, nós receberíamos. E tudo aquilo que não fosse, nós rejeitaríamos. Então, eu gostaria de desejar para os irmãos, além de bom dia, gostaria de desejar aos irmãos shalom. Shalom sobre a vida de vocês. Shalom, na realidade, para quem não sabe, significa muito mais do que paz. Significa paz, alegria, felicidade, prosperidade, saúde, bem-estar, segurança sobre a tua vida. Plenitude sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Além dessa boa notícia do shalom de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho uma outra boa notícia para te dar, irmão. Uma excelente notícia. É de que você não precisa ser perfeito para ser líder de célula. Você não precisa ser perfeito para ser líder de célula. Será que a gente pode repetir isso, fazer esse exercício? Eu... Não preciso ser perfeito para ser líder de célula. Nós não temos a obrigação de sermos perfeitos. Mas, eu tenho uma outra boa notícia. Nós temos a obrigação de sermos aperfeiçoados. E aí podemos repetir. Eu tenho a obrigação de ser aperfeiçoado. E por que é que eu estou dizendo isso? Nós poderíamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses rapidamente. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, depois de Atos, depois de Coríntios, depois de Gálatas, depois de Efésios. A gente chega em Filipenses. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 12. Filipenses 3, 12, Paulo diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, quanto a nós, não julgue, não julgamos que já alcançamos, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, nós prosseguimos, prosseguimos para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, que estamos nesta caminhada de aperfeiçoamento, tenhamos este sentimento. Se porventura pensamos de outro modo, também, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E em Filipenses também, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em nós, em mim, ele há de aperfeiçoá-la, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, dizendo Paulo, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Todos nós somos participantes da graça. Pois minha testemunha é Deus da saudade, diz Paulo, que tenham de todos vós na terra misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o nosso amor, que o nosso amor, Paulo já orava por nós, que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para que a gente consiga provar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus e para louvor de Deus. Amém? Nós não temos, amados, a obrigação de sermos perfeitos. Mas nós entendemos que nesta caminhada nós estamos, pelo Espírito Santo de Deus, sendo aperfeiçoados. O que a gente precisa definir, entender, compreender é quem nós somos. É quem nós somos no reino de Deus. É o que nós somos neste reino. Qual o nosso dom? Qual o nosso chamado? De que forma nós podemos cooperar com o reino de Deus e no reino de Deus? Porque eu creio que todos aqueles que pertencem ao reino, que tem o um reino dentro de si, não é inativo, não é ocioso até me constrange, aborrece a minha alma. Quando vejo alguns discursos, já ouvi muito isso, ouvi um dia desse de um irmão de Salvador que congrega em uma igreja que os bancos ainda são de madeira e ele me dizia, eu não sou daqueles que alisa banco, que esfrega banco. E às vezes nós dizemos e chamamos e ofendemos e falamos, vocês que são crentes de banco, e uma vez eu perguntei ao irmão, irmão, eu estou na igreja nas quartas, às vezes, nas sextas e no domingo. Você quer que eu faça o quê? Que eu fique em pé? Porque se tiver espaço eu vou sentar. E em sentando eu estou no banco. Mas nós não somos ociosos. Porque a multiforme sabedoria de Deus que derramou a sua graça sobre nós, faz, com que, faz de nós trabalhadores no reino. E às vezes até somos também ofensivos como, como, quando apontamos que o trabalho está lá fora. E o trabalho não está lá fora. O trabalho está em todo lugar aonde nós estejamos porque nós somos sal e luz deste mundo, o trabalho está aqui dentro, como também o trabalho está lá fora, porque se o trabalho só estivesse lá fora, os pastores desta igreja, os obreiros desta igreja não fariam nada, e quantas pessoas são atendidas durante a semana aqui na igreja, porque quando nós nos tornamos cidadãos do reino, nós não temos um lugar geográfico, um espaço físico para o trabalho. O trabalho nosso é onde nós estivermos no presente momento. É no trabalho, é na lanchonete, é no restaurante, é em casa, é na família, é na igreja, é na rua, é no cinema, é em qualquer lugar. Basta o Senhor apontar é na feirinha. Basta o Espírito Santo incomodar. É no SOS, é no impacto, é nos cursos, é nos cultos. Mesmo porque provavelmente Deus não tenha nos chamado para trabalhar. Ele tenha nos chamado para que a gente fique com Ele. O trabalho é só uma consequência do estar com ele e nele. Por isso, precisamos definir quem somos, como somos. Precisamos amadurecer nesse sentido e entender essas coisas ao ponto de não ficarmos feridos como eu ficava e não fico mais, porque já entendo essa coisa. Agora, precisamos descobrir qual é a nossa posição de batalhar contra o inimigo que se apresenta quando nós descobrimos a nossa função no reino. Porque, como alguns irmãos aqui disseram, há é 15 anos que nós estamos em célula, que nós realizamos células. E antes de termos essa nomenclatura quando ainda congregávamos lá em cima e quando cheguei, chegamos na igreja nós abrimos um trabalho em nossa casa e naquele exato momento não tinha nenhum problema porque o trabalho só foi aberto, mas não era eu que ministrava, eu não estava como ministrante, o pastor Elito ainda estava no seminário e ministrou algumas vezes, e outros irmãos também ministraram lá, então não tinha absolutamente nenhum problema, porque eu só fazia abrir as portas, o meu compromisso era só abrir as portas. Mas quando chegou a célula, que eu tive que assumir um compromisso, e aí um inimigo se levantou, e eu percebi que o meu próprio maior inimigo sou eu mesmo. O nosso maior inimigo é a gente mesmo. Somos nós. Nós somos os nossos maiores inimigos. Na realidade, nós somos a pessoa mais difícil de ser liderada. Porque é aqui dentro, é no nosso coração, é nesse ambiente que as coisas se instalam. Que elas acontecem. É num lugar invisível, aonde ninguém vê. Que vez por outra a gente manifesta através das nossas ações e das nossas atitudes. Mas é tudo muito escondido, guardado, que só o Espírito Santo de Deus que prescruta o nosso espírito, que investiga, que sonda, que tem um olhar diferente do nosso, conhece. E gostaria de usar um texto como pretexto, até estou aprolando ele, está em Deuteronômio 1, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Deus disse, Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí. E quando ainda jogava bola, nós tínhamos um amigo que toda vez que ele passava a bola para o outro, já falei isso aqui uma vez, ele olhava para baixo assim, ficava. E lá fora, a gente olhando, sempre tem um que sai com uns, umas ideias botou o apelido do cara se olhando. Então nós começamos a chamá-lo de se olhando. E seria um bom exercício para nós fazermos nessa manhã. Como Paulo diz, examinai-vos a vós mesmo. Dá uma olhada aí para dentro. Dá uma olhada para dentro da gente e entender quais são os gigantes dentro de nós que impede que a gente conquista essa terra que Deus já nos deu. É nossa. E em mim, na época, se levantou a timidez. Quando, enquanto estava só na célula pastoral, estava ótimo. Mas depois que o pastor disse, vamos multiplicar, e eu tive que liderar, se levantou a timidez, e aí nós vamos encontrando desculpas, e essas desculpas nós vamos transformando em gigantes, medo, sentimento de inferioridade, isolamento, receio de sermos descobertos, porque na célula a gente se descobre, a gente conhece o caráter um do outro em célula, aqui dentro não, em cela a gente vai descobrindo as pessoas. As pessoas vão descobrindo a gente. Elas vão nos enxergando e vão passar a nos enxergar de uma forma diferente. E vão entender, assim como a irmã começou com um testemunho que foi uma encenação, mas que é uma encenação que não deixa de ter um fundo de verdade, as pessoas vão entendendo que nós não somos perfeitos e nem precisamos ser, porque nós estamos caminhando, e aí nós buscamos desculpas para não liderar, para não abrir a porta, para não estar juntos, esses sentimentos de inferioridade, o medo, o tempo, não tenho tempo, o problema é meu marido, o problema é meu esposo, o problema é minha casa, minha casa não tem condição, qualquer as pessoas vão ver minha casa como está. E esse trabalho que eu falei que nós começamos e quando nós começamos nós começamos com uma casa que a minha varanda era chão batido. Começamos uma reforma e não conseguimos terminar, que entramos numa situação extremamente difícil na época do RV naquelas mudanças que tiveram, e a casa estava inacabada. E creio que o pastor, que os líderes de célula, que o reino de Deus, não precisam de pessoas que façam aquilo que se manda. Mas nós precisamos de pessoas que enxerguem aquilo que a gente vê. Que enxerguem o que o pastor Jatos vê que enxergue o que as irmãs Neuma e Adelene, que são líderes, estão vendo. Porque quando eu enxerguei, quando eu vi que eu poderia abrir um trabalho ali e que logo a casa se levantou como desculpa, também a esposa enxergou. Enxergou que poderia acontecer, porque nós estávamos olhando para o futuro e não para o presente. Aquilo que Deus iria fazer. Aquilo que iria acontecer. E como Deus, paulatinamente, Ele foi mudando e transformando as coisas. Por isso, eu ainda quero ler para você. Deuteronômio 1, 35, 36. Deuteronômio, versículo 35 e 36. A palavra de Deus diz... Certamente nenhum desses homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné. E Jefoné, amados, significa aquele que dá as costas. E Caleb, aqui nesse texto, muito bem, ele poderia ter adquirido essa herança do pai porque Caleb foi um dos espias que entrou na terra, viu que a terra era boa, viu que a terra era fértil, viu que a terra manava leite e mel, e assim é você, terra boa, terra fértil, terra que mana leite e mel, terra de prosperidade, assim é você. O problema agora é, em que lugar você vai se colocar? Em que lado? Do lado de Caleb e Josué, ou do lado dos espias que trouxeram um relatório negativo e alvossorou todo o povo? Criou um alvoroço no arraial. Quando você se olha, quais são os resultados que você vê? Quais os gigantes que você enxerga? O que é que é maior do que você, ou Deus que está em você, que você tem proposto isso? Caleb era da tribo de Judá. E olha que coisa tremenda. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor perseverou em seguir ao Senhor essa terra nossa conquistada ela não é só para nós ela é também para os nossos filhos porque amados nós não somos responsáveis apenas por nós nós somos responsáveis por uma geração futura eu tenho uma responsabilidade sobre a vida de Diogo, de Rodrigo e de Heloísa Cristina porque eles fazem parte, querendo ou não eles receberão da minha herança daquilo que eu sou como eu sou, como eu falo como eu ajo, como eu me comporto eles receberão se eu abro a as portas da minha casa para o Evangelho, eles estão vendo esse exemplo. Se eu fecho, eles estão vendo. Se eu recuo, eles estão vendo. Se eu avanço, eles estão vendo. E é herança. Eles estão aprendendo. Consciente, ou inconsciente estas coisas vão se instalando no coração e nós somos responsáveis pela futura igreja e a ordem é entrar e possuir entrar e possuir e Caleb nos dá um exemplo ainda ainda que o exemplo do pai de Caleb tenha sido virar as costas, ele abdicou desse exemplo. E perseverou no Senhor. Perseverou no Senhor. Ainda que nós, nós tenhamos marcas de inferioridades, de timidez, de medo, de receios, mas podemos todos nós sermos igual à célula da irmã que subiu aqui agora. Mas que vencedores em Cristo e por Cristo Jesus. Depende muito da gente. Da decisão das nossas decisões no dia a dia. Porque meu amigo, não é só abrir uma célula, liderar uma célula, é algo muito mais profundo é algo muito mais tremendo. Quando eu abro as portas da minha casa para uma reunião de célula, eu estou santificando o lugar. Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E toda vez que a palavra está sendo ministrada em alguma casa, a casa, o lugar, está sendo santificado. As pessoas estão sendo santificadas. O líder está sendo santificado pela palavra da verdade. Agora, o tema do congresso, É célula, uma aliança que cura. Eu até perguntei à irmã Edelene, cura de quê? E ela começou a me dar um bocado de explicações. <risos> Porque na realidade, quando a gente, quando Deus nos dá um tema, um nome de alguma coisa, e alguém faz a pergunta, é claro e evidente que nós vamos querer convencer a pessoa daquilo e eu disse não irmã, preciso explicar mais não eu sei porque realmente célula é uma aliança que cura porque eu tenho 23, 24 anos que congrego aqui e antes desses 23 ou 24 eu congreguei um ano onde é o verbo estudantil passei ali um ano e depois de um ano pedi licença a Deus e glória a Deus que ele não aceitou o meu pedido de licença só entendeu as minhas lutas do momento e o meu escape, mas em um determinado momento ele me pegou pela botou uma, um negócio aqui no nariz e veio me puxando, me puxando e trouxe de volta mas, no modelo antigo, no modelo que nós vivíamos, da forma que nós congregávamos, tanto ali como depois lá em cima, no primeiro andar, nós tínhamos algumas doenças no coletivo que célula realmente, ela vem com essa proposta de cura. E até sofri dessa Doença que, aquele ambiente, naquele momento, não de forma premeditada, mas pelo próprio sistema, pela própria forma de culto, pela própria liturgia, pela própria maneira, por aquilo que nós somos ensinados, nós não nos importávamos muito com o sofrimento das pessoas. Nós não víamos as pessoas sofrendo. Muito difícil. Porque hoje, como antes, acontece a mesma coisa. Muitos aqui vêm à igreja só os domingos, às vezes. Alguns escolhem um dia da semana para vir, mas chega na igreja muito rapidamente, graça e paz, irmão, paz, 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 senta, acaba o culto e vai embora. E a gente não consegue, muitas vezes, nem olhar para o lado, a não ser que alguém diga, olha para o teu irmão. Diz a teu irmão que tu ama ele, dá um abraço, dá um beijo em teu irmão. E nesse sistema aqui do qual nós estamos falando, nós não temos como perceber o sofrimento das pessoas. Como eu congreguei um determinado momento e passando por uma fase extremamente difícil da minha vida, eu, a esposa, a família, mas as pessoas não, não conseguiam enxergar o nosso sofrimento porque a nossa apresentação era uma apresentação agradável. Nós não estávamos maltrapilhos, ainda que a esposa tinha só cinco vestidos da jubi e cada domingo ela usava um. Mas estávamos apresentáveis, mas sofrendo, carentes. Mas as pessoas não conseguiam enxergar. Os choros, Normalmente, dificilmente, encontrava um ombro para consolo. Difícil, porque éramos afastados, distantes. Não conseguíamos ter relacionamento, criar amizades desse ambiente cristão. As necessidades de confissão, nós não tínhamos um ouvidor, um ouvido que derramasse que ouvisse e depois derramasse cura sobre nós. Porque o que aprendemos é que os nossos pecados, eles devem ser confessados a Deus. E o que Deus diz para nós através da sua palavra é que a confissão a Ele é para perdão, mas a confissão ao outro é para a cura. Por isso a Bíblia diz: Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres descurados. E nós fomos sarados desta enfermidade. Porque hoje nós podemos confessar. Buscar alguém, um líder, o um pastor, um irmão da nossa confiança e abrir o nosso coração. Tem uma pesquisa que os consultórios de psicólogos, os cristãos estão em segundo lugar, em frequência. Na sua maioria, porque ainda não entenderam que precisa de confissão. Porque quando você confessa, você tira um lixo que não lhe pertence. Algo que já foi cravado na cruz. Coisas que você... Eu e você repetimos, mas que não precisamos repetir e deixaremos de repetir à medida que confessamos. Mas quando a gente se cala, a gente apodrece por dentro. Nós tínhamos relacionamentos rasos, periféricos. Tínhamos medo que as pessoas descobrissem as nossas fraquezas. As capas, era, elas eram, era, eram mais avolumadas. Não que elas tenham deixado de existir, mas estão mais fáceis de serem tiradas. O poder estava concentrado, como disse a irmã, nas mãos do pastor. Não que ele... O poder no sentido que ele fosse o todo poderoso, mas o poder no sentido que ele era aquele que tinha que ouvir a todos, visitar a todos, curar a todos, ministrar a todos, não só nos cultos, mas de forma individual, no sentido de que se o pastor visitasse um e não o outro, ali já se criava um problema, uma ferida de alma, no sentido de que se o pastor não visitasse, ali já surgiam críticas, esse pastor não visita ninguém, Hoje não, as coisas estão multiplicadas, hoje não, as coisas estão para todos nós. Estamos entendendo que nós somos um corpo, um corpo. na qualidade de corpo, também entendemos que estamos sujeitos a enfermidades. Se no sistema antigo o corpo estava sujeito a enfermidade e célula é uma aliança que cura, no modelo novo, em células, nós somos o corpo, e esse corpo também está sujeito a enfermidades. E o apóstolo Pedro diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse modelo nós temos alguns cuidados que nós devemos ter. Alguns cuidados que a gente deve ter com o nosso coração. Porque se naquele modelo nós éramos isolados, agora nós estamos juntos, sempre liderando pessoas. E devemos ter o um cuidado para que esta liderança ela não nos cause enfermidade. Para que o número de pessoas em nossa célula não nos deixe orgulhosos, presunçosos, arrogantes. Para que a nossa célula aqui é mais de comunhão, que é uma célula organizada, que é uma célula que em todo o congresso tem as suas camisas, que a gente tenha cuidado para que nós não se vamos de juízes ou de críticos de outras células e juízes de outros líderes. Devemos ter cuidado para não transformarmos as células em denominações, em placas. Porque as enfermidades, elas são as mesmas. O vírus é o mesmo. O espírito é o mesmo. E ele anda pairando, buscando repouso. Buscando um lugar limpo para poder repousar. E quando ele volta, ele não volta só. Ele volta com mais sete. Devemos ter cuidado para que o irmão que está em nossa célula, o valor dele não seja enquanto ele permanece. Que ele não seja apenas valorizado enquanto ele está na nossa célula. Mas quando ele sai da nossa célula, nós o esquecemos. Às vezes passamos por ele e até deixamos de falar, porque ele já está em outra célula e não mais em nossa célula. Temos que ter cuidado para que, na necessidade de alguém, a nossa pergunta não seja de que célula ele é, quem é o líder, procure a célula dele, procure o líder dele. Temos que ter este cuidado, irmãos. Temos que entender que nós somos corpo, 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 corpo. Não é uns e outros, mas uns aos outros, que como corpo de Cristo, precisamos entender que somos membros uns dos outros, devemos amar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, não nos julgando mais uns aos outros, seguindo as coisas da paz e também para edificação de uns para com os outros, aptos para nos ademoestar uns aos outros. E que bom seria, né, irmãos? Que bom seria, vem cá, varão, faça favor você mesmo por favor. tudo isso ali está em Romanos 12, 13, 14 aí o apóstolo Paulo disse que bom seria que nós saudássemos uns aos outros com osculos santos que bom seria que a nossa saudação fosse assim que essa saudação ela não estivesse restrita ao nosso grupo de célula, que esta saudação ela não estivesse limitada aos encontros, que esta saudação não estivesse limitada à tenda, que esta saudação não estivesse limitada ao abraço, mas que todos nós pudéssemos proporcionar esta cura, um para o outro. Muitos aqui não foram beijados, não foram acariciados, não foram abraçados. sei disso, todos sabem disso, vocês sabem disso. Muitos aqui têm dificuldade, como a irmã disse. Para que me abraçar? E ela foi curada disso. E como nós poderíamos curar um ao outro com um simples gesto? Precisamos entender, amados, que nós somos filhos. Filhos de Deus. Que não somos patrimônio de uma célula. Nós somos filhos. Não somos patrimônio de uma igreja. Nós somos filhos. Filhos de Deus. Coherdeiros em Cristo Jesus Fazemos parte do mesmo corpo. O cabeça é Ele. Porque Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E filho, em uma outra tradução, significa, em uma outra língua, significa banar. Que quer dizer. Construir sobre uma base correta. Filho significa construir sobre uma base correta. E se a gente for em Mateus capítulo 23, versículo 9. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Mateus 23, versículo 9. Já estou encerrando. Mateus 23, versículo 9, a palavra de Deus diz, A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pai, em outra tradução, significa pater, pátria, origem. Origem. Se filho significa construir uma base correta, então significa dizer que nós, na qualidade de filhos, devemos promover esta construção, esta construção em cima de uma base, e a base é a origem. Qual é a origem? É simples. A origem está em Mateus capítulo 5. Devemos construir na base certa. No fundamento certo. Paulo disse, eu lancei o fundamento. O qual é Cristo Jesus. Que não pode ser colocado outro fundamento. Mas outros edificam sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então a edificação deve ser na origem. E quando a gente vai na origem, a gente encontra as bases dessa edificação. A gente encontra os elementos para construir este alicerce e fazer com que sejamos fortalecidos, tenhamos células sadias, e que verdadeiramente este nome, este título, se torne uma realidade em nós e para nós. Célula, uma aliança que cura. Cura porque os filhos ali estão sendo ministrados debaixo da base da origem. E a origem é bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes. E bem-aventurados vem de uma palavra grega chamada makarios, mas no hebraico quer dizer marche. Esta palavra, a tradução, aquilo que Jesus falou ali no sermão do monte foi marche. Marche em humildade. Marche em mansidão. Marche em domínio próprio. Marche com o coração limpo. Marche em justiça. Marche com sentimento, chorando pelos outros. Marche. Porque em marchando, nós seremos felizes. Felizes. Por isso que dizemos, felizes aqueles que são pobres... Ou humildes de espírito. Estamos felizes, não é só por causa disso, não. Somos felizes porque, em fazendo isso, herdaremos o reino dos céus. Somos felizes porque, em fazendo isso, herdaremos a terra. Somos felizes porque, em fazendo isso, veremos a face de Deus. Somos felizes porque, porque em fazendo isso, ainda que perseguidos e incompreendidos, nós nos regogizaremos nele, por isso somos felizes amados.